0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappart Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Het is een van de meest gehoorde frustraties van ouders die hun kinderen meertalig opvoeden. Een kind dat alleen Nederlands spreekt en niet of nauwelijks de andere taal. Jij praat consequent Italiaans, Duits of Pools tegen je dochter... En zij spreekt alleen Nederlands terug. Of de grootouders komen op bezoek vanuit Italië of Duitsland of Polen... en je zoon blijft stug doorgaan in het Nederlands. Ook al weet hij dat opa en oma hem niet begrijpen. Voor veel mensen zijn dergelijke situaties zowel frustrerend als ongemakkelijk. Maar wat te doen? Als je je als ouder in zo'n situatie verkeert... Is het misschien tijd om je wens om je kind meertalig op te voeden, op te offeren voor een betere communicatie? Of moet je volhouden? En hoe dan ook doorgaan? Kortom, moet een kind beide talen spreken om meertalig te worden? Deze vraag leg ik voor aan Erica Hoff, onderzoeker aan de Florida Atlantic University in de WS. Nou, als je al naar de derde aflevering van Kletzet hebt geluisterd, dan weet je dat Erika geen Nederlands spreekt. Ons gesprek vond dus in het Engels plaats. En tijdens ons gesprek hebben we het over de minority language. Daarmee bedoelen we de taal die niet op school gesproken wordt. Dus in Nederland gaat het om de niet-Nederlandse taal. Dus in de voorbeelden die ik net noemde, dan het Italiaans, Duits of Pools. En in het onderzoek waar Erika over vertelt dat in de VS is uitgevoerd, gaat het dan om het Spaans. The majority language in dat geval dan is het Engels en hier in Nederland is dat natuurlijk het Nederlands. Ik begon door Erica te vragen of het eigenlijk uitmaakt als je kind altijd antwoord geeft in het Nederlands terwijl jij de andere taal spreekt.
1: We have pretty clear evidence from studying the Spanish English bilingual uh, children in Florida that that you need to speak a language to become a competent uh, speaker of that language. Children who only hear the language but don't use it are likely to develop the ability to understand the language but not to speak it. And if we look at adults, young adults who grew up in Spanish-English bilingual homes, A very common pattern of bilingualism is what is called passive bilingualism. Right. So these are young adults who grew up hearing English and Spanish, and as adults, they will say, well, I understand Spanish, but I don't speak it. Right, uh, right. And I think they're right. They don't uh, speak it, because we see even the beginnings of that in uh, three to five-year-old children that is, the children who use English more will be much better at their comprehension skills in Spanish than their expressive skills. It's a it's a common profile of bilingual proficiency that in the minority language, the children, well, if you look at their two languages, they're pretty balanced bilinguals in their ability to understand. But if you look at their ability to speak, they are much stronger in the majority language and weaker in the minority
0: language. Right, so here, for example, I often hear from uh, students in my classes who come from the south of the country where uh, parents maybe speak dialect to them. Uh, well, dialect or language, it depends on your perspective, but uh, Limburgs, for example, they say that they, they understand it perfectly, but they can't... Um, They can't speak it, uh, themselves. Dus volgens Eriken maakt het wel degelijk uit of een kind beide talen actief gebruikt. Kinderen die alleen een taal horen, maar hem zelf niet gebruiken, hebben meer kans om later zogenaamde passieve tweetaligen te worden. Dus volwassenen die twee talen even goed begrijpen maar alleen in staat zijn om één van de twee talen te spreken.
1: That's an interesting a uh, pattern because there's no such thing in monolingual development as people who only understand right their one language right. but don't speak yeah. it. And and I think we have some pretty good evidence that one factor that contributes to that is this pattern that we see very early on of children preferring to speak The majority language and making uh, choices at home, um, whether their parents like their choices or not, the children are making choices to use uh, the majority well, language.
0: It's arguably something you need to get used to as a parent, right? Not being happy with your children's choices—that's <laughs> <laughs> a bigger question. <laughs> <laughs> so, what? So, I can imagine uh, you know, if you're a parent listening, you might be thinking, "Oh, well, well, what can I do? Do you have any tips for what you can?" do as a parent to the, encourage your child to speak well, the language more? Um there are
1: books written by parents who have successfully and proudly raised bilingual children and some of them will have rules about language use that they uh, enforce at home and, and I don't doubt that this is helpful for their children's bilingual development. I I worry about the consequences for a normal parent-child mm -hmm. interaction. Mm -hmm. um, I think if someone did that to me, I would be less inclined to initiate conversation. And you, right. And my opinion as a developmental psychologist um, it is that you don't want to do anything to discourage your children right. from right. talking to you. So then what do you do? You can either accept that your bilingual child is not going to be two monolinguals in one brain um well we could argue that that's never the case that's anyway right um but if you want to encourage the development of the ability uh also to speak the language my best guess is that the way to do this is to put the child in circumstances where Everybody else is a monolingual speaker of the other language. And what they do a little bit with the grandparents who are visiting, they would not persist in doing if they were immersed uh, in the other language. Right. Now, those circumstances uh, can be difficult uh, to arrange. So it's easier to give that advice than uh, perhaps uh, to implement it. But, but I think it's good advice if you can manage it. And just as an anecdote, um, I have someone who works for me who's from Peru and she wants her children to be Spanish, English, bilingual. And she took her children to Peru to visit the family that's right. still there. But she took both of the children And so they just spoke English to each other. I'll, I'll quote a friend of mine who is raising uh, French-English uh, bilingual children. And she says, you know, even in Canada where there's lots of opportunities uh, for uh, French uh, exposure, it's a project. You have to choreograph your child's life to be in circumstances that make use of the other
0: language. Erica heeft het hier over het meertalig opvoeden als een project. Zo'n idee is voor de ene ouder meer aanvaardbaar dan voor de andere. Maar ongeacht of je dit als een project wil zien... is het goed om te beseffen dat het meertalige opvoeden soms wel wat inspanningen kost. Wil jij weten wat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat je kind beide talen actief gebruikt? Of wat voor advies je als logopedist of leerkrachten aan ouders zou kunnen geven, blijf luisteren, want aan het einde van de aflevering kom ik met mijn toptips om dit voor mekaar te krijgen. Maar we hebben het nu eerst over de rol van broers en zussen. Daar heeft het Engels het heel mooie woord voor: siblings. One of the one of the factors that I think also influences how much a child uh, uses the, the minority language or the, the non-Dutch language, let's say um, here in the Netherlands, is Whether they've got older brothers or sisters, right? So I hear this time and time again from parents that you know, firstborn child is maybe, yeah. uh, you know, pretty bilingual. You know, speaks the speaks the minority language or you know, Italian, Turkish, Ukrainian, whatever it might be, much better than than the second born or if there's a third born, the third born uh, too. So what
1: what's going on there? Oh, we see the exact same thing um, in the Spanish English uh, bilingual families, and I think uh, what's going on is because it's not just any old older sibling; it's older siblings that are school age. Right. And when the older sibling goes to school, they come home much more English dominant or Dutch dominant. And they want to talk about their day, which they experienced right. in English. Right. And so they not only, the older sibling is not only an extra source of English or Dutch exposure to the youngest child, but by virtue of the, the conversations that they initiate, the whole family, the whole household becomes more English dominant than it was before that child sort of went out into the world and brought the majority language back into the house.
0: Right, so if if your child goes out to school, speaks uh, Dutch all day long, comes back, or let's say the oldest child goes out to school, speaks Dutch the whole day long, comes back s talking about what happened at school, it's likely to be in Dutch because mm -hmm. that, they spent the whole day in Dutch, and then everybody else, if they can speak Dutch, are likely to respond uh, in that language. I guess it it matters, right? If you can speak the the majority language yourself as a as a parent because it affects whether the child can actually, you know, get away with it, let's say, speaking the the majority language. Sure. Yeah. Sure.
1: Yeah. Well, that would make
0: a difference. Yeah. Um,
1: I, I, the way I think of it is it's sort of like you can you can create for your first child while that child mm. is young a world in which the minority language is not so obviously a minority language right. but once you open the front door and let the oldest child go out into the world then then all sorts of things come in, you know, chewing gum and all sorts of other things that you've, <laughs> you've kept out of your house, uh, now it's too, now you can't anymore.
0: Yeah. Okay, so I think we're going to now uh, listen to our Klet's Head uh, of the Week. Klet's Head from the Week. Elke week vertelt een meertalig kind hoe het is om met twee of meer talen op te groeien.
2: Um, ik ben Maxime en ik ben negen jaar. Ik spreek Nederlands, Russisch en Engels. Drie talen? Ja. Knap hoor. met wie spreek je Russisch? Met mijn moeder. Met je moeder? En, en... mijn oma. En eigenlijk mijn moeder zijn familie. Oh, oké. Okay. En met wie spreek je Engels? Met mijn vader en mijn broertje en mijn vader zijn familie. En Nederlands leer je op school? Ja. En hoe is dat om drie talen te spreken? Um, Wat is daar leuk aan? Dat ik eigenlijk meer mensen kan. Um, met, met meer mensen kan spreken en ik kan sneller vriend, vrienden worden met bijvoorbeeld um, kinderen die nieuw op school zijn en ze, uh, van Rusland zijn en ze kunnen niet Engels of Nederlands, dan kunnen ik met ze, uh, makkelijk spreken. Ja, dus je kunt ze ja. helpen. Ja. Bedoel je dat nou? Dat ja. vind ik heel erg leuk. Ja. En zijn er minder leuke dingen aan uh, meertalig zijn? Dat ik um, meer moet onthouden, meer woorden, ja. ja. Ja, meer woorden onthouden. Je hebt
0: heel veel woorden in je hoofd. Ja. 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 En nou, ik spreek Engels wel en ik spreek Nederlands, maar ik spreek geen Russisch. Kan je mij iets in het Russisch leren? Wat is een moeilijk woord in het Russisch? Wat is moeilijk om uit te spreken bijvoorbeeld?
2: Ripka. Ripka. Rupka. Het is een moderne rupka. Ripka. Ripka. Doe ik het niet goed? Nee. Wat betekent dat? Vis. Vis? Ja. Oh, jee. Ja. Dan hoop ik dat ik geen vis moet bestellen als ik in een restaurant zit in Rusland. <laughs> en heb je andere vrienden die uh, meertalig zijn? Een van mijn vrienden is uh, Fries uh, en Nederlands en Engels. En welke taal spreken jullie met elkaar dan? Nederlands. Nederlands. Ja. ja. En kun je
0: lezen in het, uh, in het Engels of het Russisch?
2: In het Engels wel, maar in het Russisch niet zo goed. Niet zo goed. Het is een ander alfabet hè? Ja. Ja. En in welke taal dus je leest in het Nederlands? Ja. Ja, vind je het leuk? Ja. Lezen. Ja. En wat wou ik verder Oh, in welke taal droom je? Als je drie taal hebt? Meestal Engels, want ik spreek dat meestal en ik ben daar ook geboren. Dus. Oké. Okay. Ja. Vertel je wel eens grappigjes? Ja. Welke uh... taal vertel je die? Ben je grappiger in het
0: Russisch, in het Engels of in het Nederlands? Wat denk je?
2: In het Nederlands. En in het Nederlands, ja.
0: ja. En hoe zeg je in Janta, in, uh, in Russisch, hoe zeg je
2: dankjewel en tot ziens? Uh... Spasibo y paka. Spasibo y paka. Da. Rijkt het goed? Da. Nou, spasibo i ipakka, uh. Maxi. Let's head van week.
0: so we're talking today about whether a child needs to speak both languages to be bilingual and I'm sitting here with uh, Erica Hoff from Florida Atlantic University in the United States so we've we've said it does matter uh, if if you want your child to become the bilingual who really does speak both languages then it does matter that they uh, that they do practice those languages when the uh, children Um why does it matter
1: well um a variety of reasons have been suggested and these are not um competing explanations all of these things uh, can be true one is it's really when you have to produce a language that you realize what you know and what you don't know it's sort of easy to sit and listen and think oh i'm sort of following i'm I'm okay in dutch um, but then when you have to uh, produce it you realize well you don't actually know um, as much as you thought um, another thing that happens is when you speak a language you get feedback um, and not it doesn't have to be feedback from other people correcting you. It can be feedback in the sense of you realize that you meant to buy a round trip ticket and you didn't. You only bought a one way uh, ticket. That's right. right. That something you said was not entirely clear. Um, uh, other more uh, sort of internally psychological um, explanations have to do with the kind of knowledge you need in your head in order to speak a language as opposed to the knowledge you need in your head to understand a language. To understand a language, you need to know that these sounds correspond to these meanings. To speak a language, in addition to knowing that, you also have to know how to produce those sounds, just the way... Right. Um, if you want to knit, you have to know how to knit. If you want to hit a ball, you have to know how to hit a ball. There is something to learning the motor component of speech that you simply will never
0: learn if you never speak uh, the language. Right, so by motor component, you mean like putting your tongue in the yes. right place mm -hmm. to produce the right sound so that you can get the word out? Yeah. Right, right. So practice. Makes perfect. Een taal oefenen is dus belangrijk om verschillende redenen. Heel simpel gezegd, door het oefenen help je je mond om alles op de juiste plek te krijgen als je een bepaalde klank wilt maken. En door zelf een taal te gebruiken wordt het ook duidelijk wat je juist wel of niet weet. Wil je bijvoorbeeld aan mama vertellen dat je geen spruitjes wilt eten, maar je komt niet op het woord spruitjes in de andere taal dan merk je vanzelf dat je het woord niet kent. Dan verkeer je in de ongelukkige situatie dat je spruitjes op je bord krijgt. Je kunt dus gewoon niet zeggen wat je wilt. En in zo'n situatie gaat mama misschien zelf het juiste woord gebruiken. En doordat jij net een poging hebt gewaagd om dat te doen, maar het lukte niet... ben je beter in staat om dat nieuwe woord op te pikken. Vraag je om broccoli, terwijl je juist spruitjes bedoelde lijkt me onwaarschijnlijk, maar wie weet... dan krijg je wat Erike hier net feedback noemde. Dus in zo'n situatie lopen dingen anders dan wat je bedoeling was... en daardoor word je bewust van het feit dat iets dat je net zei... waarschijnlijk niet helemaal klopte. Soms zijn deze leermomenten echt bewust, maar vaak helemaal niet... Wat echter cruciaal is, is dat zulke momenten alleen gebeuren als het kind de taal zelf gebruikt. Practice is necessary
1: for even coming close to perfect.
0: <laughs> Something else that might affect how how many opportunities bilingual children have to practice uh, the minority language is, you know, how many speakers there are around them who actually speak that language, right? If if a mom is the only speaker, then It's only when you're with mum that you're going to be able to practice, whereas if you've got um, grandma around the corner who speaks the minority language or friends uh, who are also bilingual or you know uh, you regularly visit somewhere, you've got more, more chances. Is that something that matters or is it just the sheer volume, the sheer amount of language uh, uh, that you hear?
1: I think there's good evidence that the number of speakers that you hear a language from um, matters. Mm -hmm. It matters, as you said, because more speakers are more, you will get more volume um, of language exposure. It also seems to be the case that hearing a language from different speakers gives the language learner useful information. Right. Because when you learn a language, you have to learn all the distinctions that matter. So right. the little distinction between put and buh make a difference between pat and bat. Um, that's a teeny little acoustic difference. And learning language requires learning that it matters. On the other hand, the child also has to learn all the things that don't matter. Right. When I say P pat and a male speaker says pat, acoustically they're very, very different and it's the same word. So that kind of variety seems to be important for, to help children learn the difference between the differences that matter right. and the differences that don't matter. Um, that's a pure sort of Information function of having multiple speakers. I also think, and sociologists have have a, suggested this, that multiple speakers tells the child that this language has communicative value. Right, I
0: can talk to a lot of people. Yeah, like this. it's important. So it would be it would be good to show a child that there are other speakers out there who speak that language, I think or so. and I think and other so. children. Uh, to find another, you know, there often there are parent-child uh, groups, you know, around a certain community, culture, language. Is a,
1: well, this is, hasn't actually been studied, but I, I would think so. Again, for the communicative mm -hmm. uh, value
0: of it. Mm -hmm. Yeah, I mean, I know. I remember a um, a colleague for when I worked in Utrecht, an Italian speaker. She had a a, a club of Italian uh, speakers, and they did, you know events, uh, cultural, festival, uh, food, those kinds of uh, things, uh, everything to do with Italy. And she said, the parents will be speaking Italian and the kids will be running around speaking in Dutch. <laughs> <laughs> I think even so, I think it's still important, right? Because it, it shows you, it teaches the child that there is a, a different culture out there as uh, as well, right? Then So in that sense that the language is important too. Yeah, I think uh, I
1: I think that's very very valuable and uh, you know cultural attitudes and communicative value are all of these sort of harder to measure uh things yeah. that
0: and uh, nonetheless uh have an influence. Dot me een onderwerp voor een nieuwe aflevering van Kletset. In deze aflevering hebben we geleerd dat als je de kansen wil vergroten... dat je meertalig kind beide talen blijft gebruiken als ze ouder worden... is het belangrijk dat ze hier vroeg mee beginnen. Meestal hoef je geen moeite te doen om ervoor te zorgen dat je kind Nederlands spreekt. Maar hoe zorg je ervoor dat je kind ook de andere taal gebruikt? Dit zijn mijn toptips om dit voor elkaar te krijgen. Zorg voor een goede basis... Dus als je kind jong is, zet zoveel mogelijk in op deze andere taal. Lees veel voor in die taal. Als je kind tv kijkt of apps gebruikt, doe dat vooral in deze taal en zo min mogelijk in het Nederlands. Met deze goede basis is je kind beter in staat om de taal actief te gaan gebruiken. Geef ook zelf het goede voorbeeld... door zoveel mogelijk de andere taal te gebruiken... en zo min mogelijk het Nederlands. Zo creëer je een omgeving waarin het praten van de andere taal... heel normaal is, bijna verwacht. Zorg ook ervoor dat je kind de juiste woorden kent... om het te hebben over de zaken waar hij of zij graag over wil praten. Dus heb je, net zoals ik, een, een voetbalgekke dochter thuis... Dan vertel je kind dan hoe je scheids, een keeper, een aftrappen in de andere taal zegt. Zo maak je het voor hem of haar makkelijker om de andere taal te blijven gebruiken. Creëer zoveel mogelijk natuurlijke omstandigheden... waarin je kind niets anders kan doen dan de niet-Nederlandse taal gebruiken. Bijvoorbeeld, als je een oppas hebt, probeer een te vinden die vooral of alleen de niet-Nederlandse taal spreekt. Zo wordt je kind min of meer gedwongen om in deze taal te communiceren. En als de kans bestaat, probeer even zo regelmatig te skypen met familieleden in het buitenland. Als het lukt, en dit gaat makkelijker bij de ene dan bij de andere, dat weet ik... probeer ook regelmatig tijd door te brengen met andere sprekers van de taal. Vooral kinderen die geen Nederlands kunnen. Dit kan door op bezoek te gaan naar nichtjes en neefjes... Maar je kunt ook lid worden van een vereniging met dezelfde taalachtergrond. Of je kind zelfs naar een Saturday School, een zaterdagschool sturen... waar hij of zij de taal nog beter leert. Vaak ook leren ze daar lezen en schrijven. Links naar zulke scholen vind je trouwens in de show notes. En tenslotte, als je kinderen niet ouder zijn... kun je ook gewoon aan ze uitleggen dat jij het fijn vindt... als ze jouw taal blijven gebruiken... Bijvoorbeeld omdat je wilt dat ze met opa en oma kunnen praten. En natuurlijk werkt dit niet altijd. En sommige kinderen zijn hier meer gevoelig voor dan anderen. Maar als het voor jou als ouder belangrijk is dat je kind beide talen actief gebruikt... kan het soms helpen om deze wens met je kind en uiteraard met je partner te bespreken. En zelfs als het met al deze tips nog steeds niet lukt... en je kind blijft stug terugpraten in de Nederlands terwijl jij een andere taal spreekt is het goed om te bedenken dat als jullie gesprekken goed verlopen... als jullie elkaar begrijpen, is je kind gewoon meertalig. Misschien niet zo meertalig als jij het zou willen. Toch meertalig. En dat is iets om trots op te zijn. Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetpodcast.nl Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app.